0: Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi a'malina. wa Wa buah badanmu telah meninggal yang Bilad, Boro Jamaah yang hadir di waktu Al-Bid'ah, kami menerima Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kajian dalam soli ini, di mana kita mengkaji masalah-masalah adab. Kita masih berada dalam adab seputar. Mengucapkan salam, Adab seputar mengucapkan salam. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan hadis pada bab ke-138, yaitu tentang diharamkannya memulai mengucapkan salam pada orang kafir. Diharamkannya memulai mengucapkan salam pada orang kafir dan... Cara menjawab salam mereka jika mereka mengucapkan salam. Beberapa hadis telah kita bahas. Ada di sini tiga hadis yang dibicarakan dalam bab ini. Ada hadis dari Abu Hurairah yang mengisi larangan mengulai mengucapkan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari Anas bin Malik, Rasulullah Anhu. Yaitu yang menjelaskan kalau non muslim itu mengucapkan salam assalamualaikum maka jawablah waalaikum. Ya assalamualaikum maka jawablah waalaikum. Yang gimana waalaikum di sini kata para ulama bermakna celah, bermakna celah. Ya jadi bukan bermakna uh, Doa kebaikan namun bermakna Selat
1: Nah sekarang kita lihat <tuh> kita, tadi eh, hadis Anas Menjelaskan tentang cara menjawab salamnya Sekarang Bahasannya adalah bagaimana jika Yang diucapkan salam adalah Bercampur antara Muslim dan non muslim Misalnya kita berada Dalam suatu acara perkumpulan Lalu kita menjadi presenter Atau pembawa acara Apakah boleh kita mengucapkan salam sedangkan di situ duduk ada orang Muslim dan juga ada non-Muslim. Ada orang Muslim dan juga ada non-Muslim. Maka tentang masalah ini diterangkan dalam hadis Usama
2: radhiyallahu anhu
0: dalam hadis Usama radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi saw mara ala majlisin. Nabi SAW pernah
1: lewat di suatu majlis fihi di situ bercampur minal muslimina wal musyrik di situ bercampur orang muslim dan juga orang-orang kafir di situ bercampur orang muslim dan juga orang-orang musyrik dimasukkan dimaksudkan dengan orang musyrik di sini adalah atau nafil wal yahud yaitu orang musyrik di sini adalah penyembah berhala dan juga orang Yahudi. Penyembah berhala dan juga orang Yahudi. Lantas, fassallama alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu tetap mengucapkan salam kala itu dan sini ini muttafaq alain diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu. Maka pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yaitu yang pertama, <tuh> bahwasanya sah-sah saja jika ada orang Muslim dan orang-orang Muslim itu duduk dalam satu majelis. Ya sah-sah saja jika orang Muslim dan orang Muslim itu duduk dalam satu majelis selama dalam pergaulan tersebut tidak mengganggu. Keimanan dari orang-orang Muslim tadi. Namun kalau dalam masalah persahabatan, tetap yang namanya persebaka persahabatan adalah dibangun di atas ketakwaan. Makanya Nabi saw
2: itu menyatakan bahwasanya
0: janganlah, tak puas illa
2: Janganlah yang
1: makan dari makananmu itu adalah kecuali orang yang bertakwa. Atau mampolan Nabi saw. Jadi diperintahkan di sini yang makan dari makanan kita itu orang yang bertakwa. Dan ini dimisalkan oleh para ulama bersahabat juga adalah dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau di sini cuma akhlak yaitu cuma berkumpul atau bercampur bahwa di situ, kemudian Nabi Sosalem lewat tatkala itu. Ya Nabi Sosalem itu lewat tatkala itu. <tuh> Apa yang Nabi Sosalem lakukan? Apakah beliau itu mengucapkan salam ataukah tidak? Ternyata kalau kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengucapkan salam ketika melewati sekelompok orang yang bercampur antara Muslim dan non-Muslim di situ beliau tetap mengucapkan salam. Maka faedah yang lainnya di sini menunjukkan tetap dibolehkan mengucapkan salam pada perkumpulan Muslim dan muslim yang ketika datang oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Ghaww wa yusab bi salamati muslimina minhum. Namun niatan ketika mengucapkan salam tadi adalah cuma ditujukan pada orang muslim. Ya niat untuk mengucapkan salam tatkala itu adalah cuma ditujukan pada orang muslim, bukan pada non muslim. Kenapa disini tidak dilihatkan pada non-Muslim? Ya, karena larangan yang telah kita bahas dalam hadis, Abu Hurairah kemarin, tidak walaupun Janganlah memulai, mengucapkan salam pada orang Yahudi dan orang Islam. Memulainya tidak boleh. Maka kalau maksudnya di sini ditujukan pada, semuanya, Muslim dan non-Muslim tidak boleh. Yang boleh, niatannya, salam tersebut hanya boleh ditujukan pada... Orang Muslim saja. Kemudian salam yang diucapkan Nabi SAW di sini cuma ditujukan pada kelompok orang tersebut karena di sini ada pelajaran dari kaedah bahasa Arab yaitu di sini Nabi itu dalam hadis ini disebutkan sallallahu Nabi mun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Salam mengucapkan salam. Di situ ada huruf jer Jer majrur didahulukan daripada fa'il. Harusnya kalimatnya adalah sallallahu nabiyyu alaihi. Namun huruf jar didahulukan daripada fa'ilnya tadi pelakunya maka menurut kaidah yang dimaksudkan sini adalah makna taksis, artinya Nabi SAW cuma mengucapkan salam pada sekelompok orang tersebut, tidak pada kelompok yang lainnya. Cuma mengucapkan salam pada sekelompok orang tersebut bukan pada yang lainnya. Jadi ini yang ya, atau faidah yang penting yang kita ambil dari hadis ini, bolehnya mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang bercampur Antara Muslim dan Muslim, namun dengan niatan. Yang kita jadikan salam adalah orang-orang Muslim. Kemudian bab selanjutnya bab 139. Yaitu dalam judul babnya dibawakan oleh Imam Nawawi Istihbadus salam iza qoma minal matlis. Wa farqa julsaahu aw jalisan. Yaitu Imam Nawawi bawakan judul bab disunahkan. mengucapkan salam Ketiga berdiri dari majelis, berdiri dari majelis dan berpisah dari tempat duduk atau dari tempat duduk. Kalau dalam materi sebelumnya kita bahas ketika bertemu. Ya, kita bahas ketika bertemu, diperintahkan untuk menyebarkan salam. Sekarang Imam Nawawi ingin tunjukkan kalau ketika kita berpisah pun juga disunatkan untuk mengucapkan salam. Ketika berpisah pun juga disunatkan untuk mengucapkan salam. Dalilnya di sini beliau sebutkan yaitu hadis nomor 870 Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu wasallam bersabda ahadukum ilan majlis falisallim. Jika salah seorang di antara kalian Sampai di suatu majelis Maka ucapkanlah salam Jadi kalau kita mau duduk Di suatu majelis hendaklah ucapkanlah salam ayakuma Ketika ingin berdiri dari majelis tersebut Maka Ucapkanlah salam pula. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Ssatu Diahaki min Tidaklah yang pertama itu lebih berhak dari yang terakhir. Maksudnya di sini kalimat yang terakhir pula, kriminal akhirah maksudnya tetap ada salam ketika di akhir majelis sebagaimana ketika di awal majelis Ada salam ketika di akhir majelis ya sebagaimana ada salam ketika di awal majelis Nah, kita lihat faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Faedah yang pertama yang sesuai dengan bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi Disunahkannya mengucapkan salam ketika berpisah dari majelis Misalnya menutupi majelis ya Atau ini rapatnya sudah selesai kemudian mengucapkan salam Atau selesai ngobrol ngobrolnya telah selesai kemudian ingin berpisah mengucapkan salam pula
2: Ini umumnya disunahkan Karena faedah yang lainnya lagi.
1: Hadis ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk rajin menyebarkan salat. Islam mengajarkan untuk rajin mengerjakan menyebarkan salat. Ini sebagaimana kita telah melihat pada sesi sebelumnya sebagaimana yang uh, motivasi dari Nabi sallallahu misalnya iyalla tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ya tidak akan surga sampai kalian beriman dan tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai awal adlu qala sayyidin idza fa'altum tuhaabbatum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mau akan ditunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian itu melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi S.A.W afyus salam, bayinatulnya itu sebarlah salam antara kalian. Kemudian hadis ini juga kalau kita lihat dari keseluruhan makna. Bukan hanya ketika berpisah dari majelis Namun ketika masuk dalam majelis Atau memulai majelis Sama halnya Disunakan pula untuk mengucapkan salam ya, Ketika memulai majelis Mengucapkan salam Begitu juga dari kita sebutkan sebelumnya ya, Bahwa saya di akhir majelis Disunakan untuk mengucapkan salam Yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Sayyid, kenapa di sini salam sampai dua kali seperti di awal dan di akhir beliau katakan, Wahad min kamil syariah annah juila tujuila tuh muktabi wal muntahi al hadis sawah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Sayyid, beliau mengatakan, inilah tanda syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Yaitu tandanya apa? Yaitu kita memulai dan ketika mengakhiri suatu, maka dihukumi sama Yaitu ketika di awal majelis kita mengucapkan salam, di akhir majelis juga mengucapkan salam Itu tanda sempurnanya syariat Islam Jadi tidak timpang ketika itu, di awal mengucapkan salam, di akhir juga mengucapkan salam Lalu kita masuk pada bab yang baru Yaitu bab ke-140 Tentang hukum meminta izin dan adab-adabnya Beliau katakan judulnya Bab al-isti'izzanu wa adabuhu Yaitu bab meminta izin
2: Ketika masuk ke rumah Dan juga adab-adab meminta izinnya
1: Di antara yang menjadi dalil dalam hal ini yaitu beliau bawakan dua ayat Al-Qur'an terlebih dahulu. Satu ayat sudah dibahas oleh Imam Nawawi awal. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanizu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian masuk Di dalam rumah-rumah Selain rumah kalian Sampai kalian meminta izin Dan sampai kalian Terusakan salam Kepada penghuni rumah tersebut Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah Yang bukan rumah kalian sampai Sampai kalian meminta izin itu yang pertama dan yang kedua sampai mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-27. Tastaklis dalam ayat ini artinya tastazinu. Dan di sini la 20 puyutan. Janganlah masuk di rumah-rumah kalian. Eh, maksudnya janganlah masuk di rumah selain rumah kalian. Di sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, beliau katakan, al yud di sini yang dimaksudkan adalah huruf, yaitu kamar." Di sini yang dimaksudkan dengan kamar orang lain yang bukan milik kita, nah di sini yang dimaksudkan, kamar orang lain yang bukan milik kita berarti ketika masuk ke kamar bapaknya atau ibunya harus selalu tingkat izin. Ketika masuk ke kamar bapaknya atau ibunya harus meminta izin. Jadi buyut di sini bukan maknanya rumah utuh, namun bisa juga maknanya adalah guraf atau gurfa bentuk gurafnya, bentuk tunggalnya yang berarti kamar. Jadi sini <tuh> saya Mustafa Al Mukar mengartikan ayat ini berarti. Kalau masuk ke rumah bapaknya atau ibunya hendaklah meminta izin. Nah ini lebih diperjelas nanti pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi yaitu beliau bawakan surat An-Nur ayat 59. Tapi nanti kita akan melihat juga surat An-Nur ayat ke 58 karena ini saling terkait. Kalau di sini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Surah an nur ayat ke-59, Allah berfirman, Wa t- dan jika anak-anak tersebut sudah balik, dan telah mimpi basah, <t- t- artinya dia sudah balik ketika itu, maka meminta izinlah ketika masuk ke dalam. Kamar orang lain, kamusta, Zana, lazimna, Sebagaimana orang-orang dewasa itu meminta izin. Sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin. Nah, di sini kenapa saya katakan kita perlu melihat ayat sebelumnya, karena ini nanti akan berkaitan. Ya, Yang pertama nanti berkaitan, kenapa kita harus meminta izin saat itu? Karena ini masalah aurat ketika kita masuk ke kamar orang lain. Nanti ada sangkut pautnya dengan masalah aurat. Dan nanti ada tiga macam aurat yang ini berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan ya badan seseorang. Yang ini tidak boleh dilihat pada tiga waktu. Nah kita lihat ini terangkan sebelum ayat ini. Ya sebelum ayat ke-59 tadi Kita lihat surat An-Nur ayat ke-58 Di mana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal amanu liyasta'lzimkum alladhina malakat aymanukum walladhina lamnyaplukul hulum Minkum salah samarra Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah Budak-budak milik kalian Begitu juga Anak-anak yang belum balik di antara kalian Meminta izin kepada kalian Terlebih dahulu Sebanyak tiga kali Meminta izin kepada kalian terlebih dahulu Sebanyak tiga kali Diterangkan Rinciannya pada lanjutan ayat solatil Wahina Siabakum Wa isya' Wa solatil isya' Yaitu tiga kali itu apa? Yang pertama Sebelum solat fajar Yaitu sebelum solat subuh Kemudian yang kedua Ketika kalian meletakkan baju kalian Dina Yaitu dekat dengan waktu zuhur Maksudnya adalah Tidur qaynullah Yaitu tidur yang sebentar sebelum zuhur dan juga yang ketiga Wamin di sholatul Dan setelah sholat isya. Jadi tiga waktu Yang pertama tadi Sebelum sholat subuh Yang kedua Di pertengahan siang, Maksudnya tidur kaya Yang itu Tidur yang cuma sebentar saja Sebelum suruh Kemudian yang ketiga, setelah sholat, isya. Ini disebut salah suaurotilakum tiga aurat bagi kalian. Artinya yang dimaksudkan salah suaurotilakum karena ketika itu, saat masuk ke kamar, ketika waktu sebelum subuh, waktu setelah isya dan waktu pertengahan siang tadi, biasanya seorang itu cuma memakai pakaian biasa saja. Sehingga kalau masuk ke kamar tersebut harus meminta izin. Makanya ini yang lebih ditekankan. Lalu dikatakan, لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا alaihim جُنَاهُمْ بَعْدَهُمْ Namun tidaklah masalah bagi kalian dan bagi mereka, jika kalian masuk selain waktu itu. فَوَفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَيْهِمْ Kalian bisa berkeliling satu dan yang lainnya ketika itu. كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ wallahu وَاللَّهُ hakim Dan demikianlah Allah memberikan keterangan Bagi kalian tentang ayat-ayatnya Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Jadi intinya Dalam ayat ini Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil Di sini kenapa harus meminta izin Karena ini berkaitan dengan masalah Aurat ada tiga aurat yang tidak boleh dilihat yaitu maksudnya adalah tiga waktu yang tidak boleh seseorang itu masuk begitu saja kecuali dengan meminta izin mengetok pintu atau mengucapkan salam ketika masuk ke kamar orang tuanya atau ke kamar saudaranya yang sudah dewasa ya yaitu tadi sebelum subuh kemudian di pertengahan sirah, siang ketika tidur pailullah kemudian yang ketiga adalah setelah salat isya Baru disebutkan dalam ayat selanjutnya wa بَلَا Kalau tadi kan masih kecil Sebelum balik disuruh meminta izin ya Artinya perlu hati-hati masuk ke dalam Masuk saat tiga waktu tersebut Namun ketika sudah balik hulum, Dan kalian itu mendapati tanda hulung Yaitu mimpi basah tadi keluar mani maka mintalah izin sebagaimana orang-orang yang sudah balik itu meminta izin. Kaza'lika wallahu hakim. Dan demikian Allah berikan keterangan kepada kalian tentang ayat-ayatnya dan Allah mahu mengetahui lagi bijaksana Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Dan di sini saya ambil dari tafsir Asadi, ya, Taisir al karim Rahman. Jadi ingat si Asadi itu seringkali dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu dia membawakan faidah faedah menarik. Nah, seperti misalnya beliau ketika membahas ayat wudhu dan tayamum saja, beliau bisa menerangkan dengan ayat wudhu dan tayamum itu tata cara wudhu dan tayamum yang lengkap. Cuma dari satu ayat Al-Quran, nah, cuma dari satu ayat Al-Quran saja dia bisa menerangkan tata cara tayamum dan wudhu yang lengkap. Padahal mungkin kita cuma bisa melihat dari hadis, namun beliau bisa berdalil dengan ayat Al-Quran saja, yaitu Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sekarang kita lihat apa faedah-faedah yang penting dari dua ayat tersebut. Yang pertama, yaitu perintah untuk menjaga aurat. Ya, perintah untuk menjaga aurat. Karena tadi butuh kehati-hatian kalau kita berada dalam tiga waktu sebelum subuh, setelah isya, dan berada di pertengahan siang. Kemudian yang kedua, di sini kata Syekh Abraham bin Nasr al sadi beliau katakan bahwasanya boleh membuka aurat ketika dalam keadaan
2: butuh.
1: Yaitu keadaan butuhnya apa? In dan yaitu ketika tidur. Ketika tidur itu boleh buka aurat. Begitu juga keadaan butuh kapan? Ketika kencing. Begitu juga kapan? Yaitu ketika buang air besar. Dan yang hal semacam itu. Jadi kalau ada yang menanyakan gimana kalau buka aurat ketika tidur? Boleh. Alasannya beliau tarik dari faedah dari ayat itu. Karena kalau masuk kamar tadi minta izin sedangkan ketika itu aurat itu belum tentu bisa terjaga. Berarti orang yang tak kalah Waktu tersebut auratnya juga terbuka Berarti Boleh membuka aurat ketika Hajat yaitu ketika tidur Karena sebelum subuh dan setelah isya itu adalah waktu tidur Kemudian yang ketiga Ada kebiasaan Yang ini bisa kita jaga yaitu Tidur yang barang sebentar sebelum Sholat zuhur di pertengahan siang yang disebut dengan tidur koi lulah jadi ini bisa dijadikan kebiasaan karena ini disebutkan dalam ayat tersebut Dalilnya apa tidur kainullah yaitu surat an-nur ayat ke-58 kemudian faidah yang keempat kalau disebut shobir di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis maka yang dimaksudkan adalah dunal buluk Anak yang belum balik. Yang dimasukkan shobir di situ adalah anak yang belum belum balik.
2: Kemudian faedah yang lainnya lagi
1: Anak yang sohir tadi Anak yang masih kecil Tidak diperkenankan untuk melihat Aurat orang tuanya Karena ketika masuk ke kamar tadi Saat pada waktu-waktu Yang aurat itu terbuka Itu harus minta izin terlebih dahulu Berarti anak semacam itu Ya tadi yang dunal dulu, ya tidak boleh melihat aurat, aurat orang tuanya Ini sudah diberi sejak kecil seperti itu. Kemudian faida yang lainnya lagi, ada tiga waktu yang benar-benar harus kita jaga aurat atau orang yang masuk ke dalam kamar tersebut harus meminta izin yaitu tiga waktu yang sudah disebutkan tadi yaitu sebelum subuh sesudah isya dan ketika di pertengahan siang saya tidur lula <tuh> kemudian Ayat ini juga menyebutkan karena dalam ayat tadi disebutkan tawafuna alaikum ba'dhukum alaba. Padahal ini dalam syiah dalam konteks membicarakan tentang salir anak kecil yang belum balik Ya, mereka itu berkeliling di sekitar kalian. Maka Syafi'i si di sini menyimpulkan bahwasanya air liur anak kecil itu tidaklah najis. Karena dia tawafuna alaikum keliling-keliling di rumah kalian sama seperti Nabi SAW itu katakan tentang kucing, ya kucing air liurnya itu tidak najis karena dia termasuk hewan yang tau yang muter-muter di sekali rumah kalian, sampai-sampai bisa membawa air liur di sini disimpulkan tidak najis berdasarkan ayat ini. Kemudian ayat ini juga menunjukkan Bahwasanya tanda balik, yaitu dengan keluarnya mani Karena disebutkan ya Di dalam ayat wa wal Jika kalian telah mencapai, anak-anak itu telah mencapai balik Yaitu dalam keadaan hulum, yaitu mimpi basah Dan ketika itu mimpi basah adalah keluarnya mani Dan di yang lain insya Allah kita akan Lihat pada pertemuan berikut Ada yang ingin ditanyakan? <tuh> Yang penting diawali dengan ucapan salam terlebih dahulu, yaitu ucapan salam yang biasa kita ucapkan. Assalamualaikum, adapun salam sejahtera, kalau kita artikan itu sama dengan <coughs> makna ya, untuk ucapan salam yang kita ucapkan di awal. Namun kebanyakan itu identik untuk non-Muslim, jadi biar tidak tersapu, ya, maka awal dahulu juga tetap dengan ucapan salam assalamualaikum. Kalau ini tidak dipakai mungkin lebih bagus. Karena lebih identik seperti itu kalau memulai dengan salam sejahtera Itu biasa di tengah-tengah kita itu adalah budaya dari non-muslim Bukan dari orang-orang muslim Orang muslim ya
0: mutlak langsung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh